0: Em Sinop 73
1: Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93
0: Está começando o nosso Jornal da 93
1: Começa agora na 93FM Jornal da 93, uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista e os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da 93. Em Sinop, 7
0: horas, quatro minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje terça-feira dia 23 de julho de 2019, uma ótima manhã para todo mundo, tá bom? Para móveis Gazin, está precisando trocar algum móvel da sua casa? Não perca tempo e vá agora mesmo na Gazin, promoção imperdível. Todo estoque de móveis em 10 vezes sem juros e sem entrada no carnê. Renove o seu ambiente, a hora que você estava esperando chegou é agora e é na Gazin. Gazin, mais de 10 anos entre as melhores empresas para se trabalhar na América Latina. Gazin sempre fazendo o melhor para você junto com a gente também está Roma viu pneus tem desconto para sair rodando da Roma viu pneus pneus aro 13 a partir de 155 reais à vista pneus aro 14 a partir de 198 à vista grande promoção em várias medidas de pneus vá agora mesmo na Roma viu e confira as melhores marcas de pneus nacionais importadas serviço de alinhamento balanceamento pensou em pneus pensou Roma pneus telefone 9999004945 4290 na rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15, Roma Viu Pneus, com você em todos os caminhos. Com a gente também está a Asia Fiat. Atenção, uma nota aí, ó. Feirão Asia Fiat, de 25 a 27 de julho, das 8 da manhã às 8 da noite, no estacionamento da Catedral de Sinop. Ofertas incríveis em carros novos e seminovos, com preços e condições especiais de financiamento. Fiat Cronos 1,8 manual, com até 5 mil reais de desconto. Argo Cronos ou Mobi. Em 48 vezes com taxa de 0,99% ao mês Fiat Toro a pronta entrega com bônus de até 10 mil reais Estrada 1.4 CE 2020 e Fiat Toro Diesel 2019 Com 23% de desconto para a CNPJ ou produtor rural Ducato com taxa de 0,99% ao mês em 36 vezes sem entrada Visite o Feinão Asia Fiat no estacionamento da Catedral Nos dias 25, 26 e 27 de julho E aproveite essas e muitas outras ofertas Ácia Fiat, uma empresa do grupo Machado.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
0: 7 horas 6 minutos, 7 e seis, nos nossos estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia, ótima manhã de terça-feira.
2: Bom dia, Kiko, bom dia também a todos os nossos ouvintes aqui da 93 FM. Uma ótima terça-feira, uma ótima manhã a partir de agora. Né, as informações aqui no Jornal da 93. Temos muitas notícias aqui, notícias importantes para a Sinop também para vocês principalmente motoristas, é, então eu quero convidá-los né, a continuar na nossa programação, tanto no rádio, mas também na internet, lá no Facebook, no YouTube, a nossa live está já ao vivo, então você pode ir lá compartilhar, comentar, marcar os seus amigos para que mais pessoas também fiquem muito bem informadas.
3: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de terça, meu querido. Bom dia, Kiko, um abraço a você, bom dia Anderson, bom dia ouvintes da 93FM, hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos... Um
0: bom dia também para o nosso querido amigo Marcelo gerando ao vivo aqui dos estúdios da 93FM A nossa live para o Facebook e para o Youtube Você pode acessar e compartilhar as principais manchetes da edição de hoje
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia Está aqui
1: no Jornal da 93
0: 7 horas 7 minutos Radares começam a ser instalados em Sinop Mas atenção Ainda não será cobrado multa nem aplicado nada Depois a gente vai explicar com mais tranquilidade para você Curto-circuito causa incêndio em loja de móveis. Carro pega fogo após capotar. Presidente Bolsonaro deve fazer mais um corte de 2,5 bilhões. E teremos agora as principais informações da nossa gloriosa polícia com Edinaldo Lobo.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Ô,
0: Lobão, 7 horas, 8 minutos, definitivamente bom dia. Obrigado pela sua participação aqui. Como
3: é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? Bom dia, um abraço, o rádio é rotativo, né? Sempre eu falo, a rotatividade do rádio é uma das coisas mais importantes do mundo. A questão de minutos, nós já demos bom dia. Cumprimentamos os nossos ouvintes, mas para quem não estava com o rádio ligado, um grande abraço a todos. Ele saiu de casa agora, estava com o rádio desligado, entrou no carro. Então essa é, é a rotatividade a do mágica, rádio, né? É. é a mágica é. do rádio. Então, um abraço a todos aí. Que foi um plantão com uma certa tranquilidade, e, exceto um suicídio. O resto foi tranquilo. Mais um, né? Eita. É mais um, né? É. Como você sempre usa essa frase, que crescente, hein? É um acrescente a nível de mundo. A nível de mundo. Nós, nós tivemos recentemente agora aí <risos> até no
0: manhã 93 nós trouxemos. Um suicídio que chocou o Brasil de uma youtuber, né? Sim. E agora a gente teve. É que assim, a Organização Mundial de Saúde, o Lobo, ela está recomendando agora que comece a se falar sobre a questão do suicídio. Mas antes era uma coisa assim, quase um tabu, que né? é. A imprensa mesmo não, não é, falava. Eu, eu
3: conversando agora de manhã com alguns amigos da imprensa. Um companheiro da empresa, falou, lobo, eu não vou divulgar para não incentivar. Eu falei, mas nós temos que falar.
0: Mas isso não é um incentivo, temos isso é um alerta.
3: Entendeu? Eu isso entendi é o alerta. lado dele. Ele falou, se não, motiva alguém a fazer. Mas temos que divulgar. Não pode ter um suicídio na cidade do tamanho de Sinop e a empresa não divulgar. Esse homem tinha 32 anos de idade. Era morador do Jardim Piranga, ali do Rio Arin... da rua Rio Arinos. Segundo informações, o filho dele passou para a polícia e os bombeiros que estiveram lá, a Politec, é que ele estava com problema de depressão. Então ele Estava tomando remédio controlado. Lamentavelmente pegou um fio de energia De aproximadamente 10 metros Passou no pescoço, se pendurou e acabou Tendo é a vida ceifada, muito triste isso aí. Muito, nós
0: trouxemos já é, Várias matérias sobre a depressão Com o doutor Leandro Lenardi e outros psicólogos Enfim Gente, nós temos que colocar na cabeça que isso é uma doença. Sim, e né? são vários fatores que é.
2: levam até a depressão, não é apenas um, né?
0: É. Tem, tem vários gatilhos uh -huh. que acionam a questão da depressão. Então a gente tem que parar, e, e, e é uma realidade, principalmente os mais antigos, acham que isso é uma frescura, porque não é. Isso é uma doença e tá atingindo cada vez mais cedo as pessoas. A gente tem independente hoje independente de idade. Independente viu que... de idade. Hoje nós temos crianças com depressão. É um fator muito sério e, e às vezes lobo nós só não nos conta que a pessoa está doente quando você vê a doença. A pessoa está doente, está com o braço quebrado, está engessado. Ó, está doente. A depressão ela não é aparente, ela é interna.
3: E ela é silenciosa.
0: E ela é silenciosa. E às vezes qualquer coisa dispara esse gatilho Sim. e acontece isso. Por isso que ah, se está recomendando agora Inclusive tem a campanha, se não me engano Acho que é setembro laranja Se me fugir a memória, o doutor Leandro Denard passou pra gente aí Que é de prevenção ao suicídio e é uma incidência cada vez maior a nível de mundo.
2: E exatamente assim, as pessoas elas não, não ainda não tem identificação, não sabe identificar o que é a depressão, exatamente pelo fato de não ter informação, é. de não saberem como que é a doença, o que ela é, o que ela causa, quais são os motivos, então quanto a gente fala a, igno é, a ignorância é a falta de conhecimento, né? então quanto mais conhecimento, mais sabedoria você sabe sobre um determinado assunto, nesse caso a depressão, você consegue identificar, porque as pessoas elas sempre dão sinais, Esse, algum tipo de sinal. As
0: migalhinhas de pombo que a gente exatamente. fala. Exatamente, e né?
2: se você identificar você consegue fazer um tratamento ali para não ocorrer um caso como esse que o louco falou. O
0: Marcelo me, me corrigiu é Setembro Amarelo, né Marcelo? Setembro Amarelo, que é a, o mês de prevenção ao suicídio, né? Então é para você ver como que a coisa já está tão tão alarmada que a gente tem aí. A... Mês de conscientização. Mês de conscientização. Né? Nós temos o mês de conscientização contra o câncer bucal, que acho que terminou, vai terminar agora, que é o mês de julho. Aí tem o mês tal, tem o mês tal. E setembro, o setembro amarelo, que é o mês de conscientização na questão do suicídio. E a depressão, Lobo, como você disse, que o filho dele me relatou que ele estava com depressão, é a, o maior fator do suicídio que nós temos a nível de mundo. É muito triste isso, muito, muito. muito e muito, olha muito.
3: a idade desse homem, rapaz, 32 anos de idade, não, vou... de jovem. De... Começando a vida. Um jovem, pai de família, é muito triste. que é a vida começa depois dos de 40, né? É, então começou Sim. eu faz tempo. É, é você anos. já faz uma hora que começou. <risos> é. É. Então, graças a Deus, então faz tempo que eu comecei depois dos 40. O que com uma mulher de 50 anos de idade, eu vou te falar, a gente quando não tem vergonha na cara, meu. É, que quiser falar, que a ah, lobo é muito bocuda, mas quem não tem vergonha na cara, não adianta. Uma mulher com mais de 50 anos foi num grande supermercado de Sinop, pegou vários frascos de perfume e colocou na bolsa. Hein? Aí tá lá com a cara de tacho na delegacia municipal. Olha a idade, a mulher é vovó, cara, pelo amor de Deus. E um detalhe, hein, que o policial falou para mim. Lobo, ela não precisa, ela tem condições. O porquê que tem condições, também não sei. Ah, porque tem Polícia, dinheiro, é, né? Para pode poder então, comprar, é, o, mas não precisava é. furtar. Quando ele me disse assim, eu não perguntei. Eu deduzi que era dinheiro. Fiquei quieto, não quis nem falar nada. Aí fica numa delegacia, uma, uma vovó, rapaz. Também não sei se tem neto, um traste desse, nem neto deve ter. Mas com 50 anos deve ser vó, né? Vó, vó assim por diante. Vamos furtar frascos de perfumes, cara. O delegado diz que mulher, Furto qualificado, preso. Quem furta um frasco de perfumes... Fur, é, furta também um quilo de ouro, então o crime é o mesmo, ah, porque eu sou idosa vou lá pegar dois frascos de perfumes pegar não sei o que, é, olha é crime, isso irrita a gente porque essas pessoas têm que dar exemplo cara lamentável, a polícia também fez a prisão de dois homens um no bairro Jardim é imperial, quando ele avistou quando o homem de 21 anos avistou a presença da polícia acabou ficando um pouco Assustado, correu para dentro do quintal, foi abordado, foi encontrado no bolso dele uma trouxa de uma substância análoga, aparentando ser maconha. Uma quantia considerável. Ah, eu sou usuário. Mas por que correu, né? Usuário e tá com esse traste no bolso aí, cara. É difícil, muito complicado. Mas a quantia era é muito pequena, é, muito né? pequena, então... mas tem que ser conduzido a é, é, delegacia, conduzido, né? É conduzido, mais É, assim é, no TC. É, é, TC. Em, em termos circunstanciados. Lá na frente ele pode pagar caro por isso. E, e é sempre a mesma
0: coisa, é, né? A pessoa
3: vê... A... A hora que vê
0: aquela luzinha azul e vermelha, é, o cara corre, né? Doido, Pô, fica doido, é tudo doido
3: entendeu? Vai ficar, fazer o quê? Vê a polícia, ele já, já despista. A polícia passa olhando, conforme a reação do indivíduo. E já sabe. Já sabe, já sabe, né? já sabe. entendeu? Quem, ó, oh, não tem aquela história aqui? Eu quem... nunca vi a viatura de da polícia passar na frente da minha casa e eu correr. Quem... Sempre que passa, o que eu estou fico, não devo nada. Quem pô. não deve, não teme. Não essa teme. história. A, a polícia sabe quando a pessoa fica muito oriçada,
0: começa a sua frio. Ah, é, Sente. Começa
3: a é. olhar de lado, é. pode parar, entendeu? E tem que prender mesmo esse tipo de gente. Parabéns. Não, baixo Guarantã esse tipo de gente. Esse tipo de gente morfético aí, cara, não pode. Isso é um verme, rapaz, para a sociedade. Isso traz um malefício muito grande. O, a, na verdade, tem que ficar preso, entendeu? É uma realidade. E essas foram as ocorrências aqui com o Anderson e ouvintes, que foram registradas no setor policial. Fora ameaças, brigas. Ah, um detalhe muito importante. É mais dezenas de professores. Olha o que eu estou dizendo, hein? Dezenas. Isso passou de 10. Registraram o um boletim de ocorrência na delegacia municipal. A vítima, o, o acusado, o governo do estado. Descontaram o ponto dele. O professor descontou 4.200, 3.200, E segundo eles, estão passando dificuldade. Porque a, essa greve começou lá dia 26 de maio, em né? dois meses e pouco é, já, né? É, mês de maio, nós estamos em final de julho, é. Entendeu? Vários professores registraram o boletim de ocorrência. Eu tentei manter o contato com o Valdeir, Valdeir Pereira, mas não obtive êxito. Nem me, respond... nem me atendeu o telefone e nem me respondeu as mensagens. É só ele que pode falar sobre isso, entendeu? É porque ele é o mas presidente não... do Sintep, exatamente. né? Exatamente. Ele não é o presidente do Sintep, não. O presidente do Sintep é Maria Aparecida. É, mas ele que fala em Sim, nome do exatamente, Sintep. Exatamente, exatamente. Então, quem é o... São alguns professores os membros do Sintep quiser vendeu, mandar um áudio mando, aí nós mantém o contato é. conosco, porque o Valdeir foi, foi contactado e não obtive êxito, a nossa equipe de jornalismo não obteve êxito em falar com ele, porque dezenas de boletins de ocorrências foram registrados ontem na Delegacia Municipal de Polícia Civil porque o governo cortou o ponto e não está cumprindo com alguns itens que está lá confeccionado em boletim de ocorrência a gente fica triste com é, essa situação. A gente
0: fica triste. Eu fico pensando o que a polícia pode
3: fazer nessa situação, né? Só registrar não, não, o boleto. Registrar o boletim de ocorrência lá na frente, entendeu? Eu acredito que deve o... ter sido orientado pelo advogado. Já cortou o ponto? Registra um boletim de corrente. Lá na frente vai tentar buscar essa grana de volta. S mês passado, Anderson, nós recebemos a
0: notícia que o governador falou, o secretário
3: de educação falou que queria cortar os pontos, Sim. né? De já de cortou lixo. desde o mês passado. Ah. Né? Os três, quatro últimos dias do mês passado já foram cortados. E agora foi bastante, não foi pouco, não.
0: Oh, eu não estou entendendo ainda, é sério mesmo, por que que já não se judicializou essa greve? 60 dias, geralmente, é... Se judicializa esse tipo, é, essa situação da greve muito rápido. E, e nessa greve, especificamente dizendo, Lobo, é, até agora não se judicializou essa greve. Não sei se vocês prestaram sim, atenção é claro na. Claro que sim, obviamente. Tava... Na última greve do, do ex-governador Pedro Táxi, Pedro deu 10 dias. Ele já Já estava judicializada a greve e já o juiz determinou quem estava certo, quem estava errado, essa situação toda. E nessa situação dessa greve específica, nós estamos aí com. 60 e poucos... Estamos 60 dias, né? Vai fazer é. agora mas dia 27. Segunda, é, sábado faz. é, sábado faz. 60, 60 dias, dias. dias. Não se judicializou essa greve ainda, a justiça não se pronunciou sobre a legalidade, essa situação da greve Sim. até agora. Isso é muito Não ruim. teve um, um fator ainda, porque quando a justiça determina,
3: cumpre-se. É, eu não sei quem está certo, quem está é. errado não, e não me interessa. É. Agora, sabe quem pede com tudo isso? Os alunos são os nossos filhos, cara. Porque Estudam nas escolas, são ano, eles.
0: Conversando com professores, os professores sabem disso, o ano está totalmente comprometido. Mas há muito tempo. Totalmente comprometido. E eu não sei, e, e palavras de, de amigos que, que, que trabalham na parte educacional, que estão passando por esse perrengue todo aí, eles não têm certeza se conseguem cumprir a carga esse ano coletiva não, de esse G1. Ano é quase impossível. É? Esse ano é quase Mesmo impossível. Mesmo se estudar sábado e domingo. Vai ser quase impossível se cumprir essa carga letiva. Aí. Esse
3: ano é quase impossível.
0: Né? Então é muito complicado. E na realidade quem perde, além dos nossos alunos, os professores também. Que vai perder um monte de coisa. Vai ter que trabalhar sábado, domingo, vai ter que... Feriado, e enfim. Essa situação toda em entrar a dezembro adentro. Se quiser cumprir a carga. E isso se volta hoje, tá? Se volta hoje. Eu acho pouco provável. Que eu acho pouco provável que volte essa semana. E eu acho pouco provável que volte no início das férias, do, do final das férias também. Pelo andar da carruagem que está se desenhando aí, a queda de braço ficou muito forte. Muito forte. Entre as categorias, entre o, o próprio Sintep, a categoria dos profissionais da educação com o governo do Estado. Agora ninguém mais quer abrir mão. E aí, resumo da ópera, eu não sei não se o ano letivo de 2019 não...
2: Está perdido, né?
0: Não está perdido completamente. E todos os alunos têm aqui em 2020, talvez, repor 2019 e perder um ano é, na... Enfim, na, na sua vida, vamos dizer assim. É muito né? ruim,
3: é muito ruim isso aí.
0: Reprovar sem reprovar. É. Todo mundo reprova sem reprovar. Só que o problema é que na rede municipal os alunos não
3: reprovam. Porque estão no, no ano letivo normal. Normal. E vão ter que vir para a rede estadual. E nós vamos ter escola onde? Aonde, exatamente. Porque muitos alunos que estão estudando na rede é, municipal, o ano que vem, de repente, ele poderá ir para a estadual. E tem que vir. É. E outra, e a, e a municipal
0: atende até uma faixa. De, de, educa de educação, até tal ano. É. De tal ano é. para tal ano é o Estado. É. Aquelas crianças vão vir. E vai vir uma gama muito grande
3: de crianças. O que, que vai acontecer? Vai aumentar as escolas particulares no município e no ou, Estado.
0: Ou eles vão fazer aqueles turnos
3: intermediários. É. Né? A, a gente já
0: estudou aquele turno intermediário. Vai das 7 às 9 e 30 o outro pega das 9h30, às 11h30. Aí um pega da 1h30, três h 30 já estudou nesse turno intermediário. Não aprende nada. <risos> Não aprende nada. Né? E todo mundo sabe disso, que é uma verdade, que nós estamos falando. Então, por quê? Porque não vai ter vaga e com toda certeza o governo do estado decretou calamidade pública, né? É, calamidade emergencial de dinheiro, enfim, não vai ter dinheiro para fazer escolas e aí? 720, h obrigado, Lobão. Um abraço. Continuando ainda falando sobre parte de polícia e bombeiro, é o seguinte. Gente, atenção! Um possível curto-circuito ocasionou um incêndio em uma loja lá de Nova Mutum. Os bombeiros conseguiram apagar as chamas de um incêndio... É, mais grave. O Nós vamos a matéria desse incêndio, que aconteceu foi ontem, né, Anderson? Foi, foi ontem de madrugada. Ontem de madrugada, na cidade de Nova Mutum. A
2: loja de móveis de madeira fica localizada no centro de Nova Mutum e o incêndio aconteceu por volta das duas e meia da madrugada de ontem. Quem viu que o incêndio tinha começado foram os vizinhos do estabelecimento, conforme o soldado dourado do corpo de bombeiros. Vários aparelhos eletrônicos e móveis foram destruídos. A guarnição de serviço ela
4: foi acionada via 193, informando que haveria um possível incêndio na, em um dos prédios aqui próximo da Avenida Irapurus. Rapidamente a guarnição deslocou até o local de serviço com, com caminhão, com a ABT, e prontamente começou o combate ao incêndio. No local nós podemos encontrar aparelhos eletrônicos, né, como celulares, tinha computadores lá
2: dentro, também tinha o, o ar-condicionado e o ventilador. Ainda de acordo com o soldado, uma possível pane elétrica ocasionou o fogo. Nós podemos reparar também
4: que a fiação de todo o estabelecimento ela foi ela foi danificada principalmente comércio né que o pessoal acaba esquecendo aparelhos eletrônicos ligado como um ar condicionado ligado é, ventiladores ligados e isso traz uma sobrecarga em toda a rede elétrica causando assim um
2: possível incêndio os bombeiros conseguiram apagar as labaredas e ninguém ficou
1: ferido informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93
0: 722, quem estava na live pôde acompanhar não ficou ferido mas que a loja acabou acabou né Bernardo exatamente e como o próprio Soldado
2: do corpo de bombeiros disse, né, muitas pessoas esquecem aí carregador de celular, um ventilador ligado, alguma coisa na tomada e mesmo que não esteja carregando é pior ainda porque ele continua puxando energia, eletricidade, o que pode ocasionar esses incêndios, como foi aí o caso supostamente desse dessa loja, né. Enfim, então por isso todo cuidado é pouco, né. Não vamos deixar carregador, televisão ligada, tira da tomada, né. Aqueles estabilizadores eles eles contribuem muito, né, para é. até quando cai da queda de energia, né. Então assim é vale ainda é, esse todo esse cuidado.
0: Eu conversei com um amigo meu que é que é bombeiro. Você sabe qual um dos ventiladores mais danado para dar curto-circuito? Hum. Aquele de parede que tem o dimmer que você hum. roda aqui embaixo. Uhum. Às vezes você não desliga ele inteiro. Ele fica e ele fica meio que rodando bem devagarinho o dimmer fica acionado e ele sobreaquece. Eles são os esses são esses, esses é problema. Pois Ou, é. Ó, o, o Kiko, deixa eu só um. falar
2: aqui, antes da gente seguir, teve um outro caso que ah, aconteceu é, e ontem. Ah, Eu chamar
0: agora do, do fogo no carro, gente.
2: Exatamente. Assim, é, o Marcelo vai pôr as, as fotos na live também. Um carro ele ficou totalmente destruído, mas totalmente mesmo. Foi em Nova Mutum também. Foi ontem à noite lá é. em Nova Mutum também, por volta aí das 10 horas da noite. Esse carro, um, um Prisma de cor preta, ele acabou capotando. né? O motorista dele perdeu o controle da direção, não se sabe por qual motivo. E acabou capotando esse carro lá é, em Nova na BR-163. Ele seguia sentido Lucas do Rio Verde, né? Então capotou, pegou fogo. Graças a Deus o motorista conseguiu sair leso, não teve ferimento, ninguém não aconteceu nada mais grave, né? E o soldado do Corpo de Bombeiros, né? o soldado dourado, ele fala como que foi essa ocorrência lá em Nova Muton ontem à noite. Vamos ouvir.
4: Nós fomos acionados via 193, que um carro estava pegando fogo nas beiras da, da margem da 163. E com isso, a guarnição deslocou com o um caminhão com a BT até o local para combater o incêndio. Ao chegar no local, o carro estava totalmente tomado por chamas, a parte da vegetação também estava queimando e prontamente nós começamos e iniciamos o procedimento de combate a incêndio. Nós controlamos o incêndio, né? Evitamos que o incêndio fosse mata dentro. Fizemos também todo o rescaldo possível para ver se achasse possível vítimas dentro do veículo. Não foi encontrado absolutamente nada. Nós fizemos o trabalho de busca, de averiguar se havia alguma vítima que foi ejetada fora do carro. Procuramos na, na mata, procuramos em todo lugar ao redor, porém, nós não tivemos êxito em encontrar ninguém. Tudo
2: que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: 724 não sobrou nada do carro também. Não. Nada para contar a história, mas ficou só, para quem tá na live acompanhando, ficou só o bagaço mesmo da cana, como um diz <risos> o outro aí. Da cana. E Lucas, do, é, Nova Mutum ali, teve os dois incêndios, tanto da loja quanto desse veículo. Ontem. Que coisa, uhum. né, rapaz? Ó, vamos lá, gente, atenção, a primeira situação é o seguinte, cuidado com as informações que você recebe do WhatsApp, muito cuidado, tá? Primeiro verifique qual é a fonte... Dessa informação. Porque, senão, você pode estar tá repassando e a gente tem o belo hábito, viu, Anderson, de repassar para os amigos as Sem informações. Nem ler. É, que não chega. Primeiro, saiu a informação que os radares estão multando. Não estão. Não estão. Os radares estão sendo instalados em Sinop. Eles não estão em operação. Para eles começarem a funcionar, vai ter que vir um metro aqui ainda. Fazer a vistoria e outra. Tem que ser sinalizado e muito bem sinalizado para dizer que esses radares estão funcionando. Então, cuidado com o que você recebe aí e você vai repassando essa situação. Por causa disso e por causa da nota que a própria prefeitura emitiu ontem, Anderson, uhum. por conta dessas informações, é, nós vamos falar sobre o trânsito a respeito dos radares. Dados da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano de Sinop indicam um cenário preocupante em Sinop. E a gente falou semana passada todinha no Manhã 93 sobre isso. Com 54,81 óbitos para cada grupo de 100 mil habitantes, a taxa de mortalidade no trânsito registrada no ano de 2018 foi a mais alta desde 2010. Os números da série histórica englobam tanto mortes ocasionadas nas vias municipais como ruas e avenidas, quanto também na rodovia dentro dos limites do município de Sinop.
2: Exatamente. Aí de acordo com a secretaria, né, dessas 54 mortes, quase 55 mortes. Para cada respectivo grupo, 31, quase 32 fazem referência apenas aos registros em vias de sinop, enquanto outras 23 para rodovias, ou seja, então são 30 mortes, quase 32 né, a média dentro aqui da cidade, nas ruas e avenidas, e outras 22 na BR-163. Na avaliação dos especialistas, este cenário demonstra a necessidade da ampliação da fiscalização no trânsito, uma vez que a maior parte desses acidentes, desses acidentes a gente sempre fala, é por conta de fatores humanos humanos o descuido né, a falta de atenção dos motoristas
0: é anteriormente a 2018 o dado mais preocupante quanto à taxa da mortalidade de 100 mil habitantes medida pela secretaria era em 2013 quando teve 51,69 óbitos. De acordo com a série histórica entre os anos de 2010 e 2013, houve um acréscimo na taxa, seguido por um recuo, mas ao mesmo um movimento frequente de alta da mortalidade. Pois
2: é, olha só, agora é, em 2010 né, apresentava-se uma taxa de mortalidade por, por cada 100 mil habitantes de 38 casos. Em 2011, subiu para 44, em 2012 chegou a 47, em 2013 foram 50, quase 52 mortes, né, se for a média. Em 2014, caiu para 37, em 2015 subiu, subiu para 41, em 2016, manteve os 41, em 2017, ficou em 44 e agora, no ano passado, foi 54 mortes. Então, é um número bem preocupante aí, né? por isso que a gente sempre vem falando sobre o trânsito aqui em Sinop, essa conscientização.
0: É, já que nós estamos falando em números de mortes no trânsito de Sinop, vamos falar da importância agora que a Secretaria está fazendo nessa situação de modernizar e melhorar o nosso trânsito. É, algumas ruas já foram fechadas, algumas avenidas foram fechadas em vários pontos, outras serão. Vai vir novos semáforos aqui para a cidade de Sinop e também a instalação dos controles de velocidade. Os radares eletrônicos, né, é, como o pessoal conhece melhor, eles começaram a ser instalados, mas é só a primeira etapa do processo, não tem nada de multa sendo emitida ainda. Sim, sim,
2: por isso que é bom assim, realmente está sendo instalado, ou seja, significa que ele vai operar daqui uns dias, vai estar funcionando, então a gente vai ter que andar conforme os limites que eles impõem. Porém, ainda não está em operação, é a primeira fase, como o Kiko disse, né, e depois dessa instalação de todos os equipamentos, o Inmetro vem, faz um teste, faz uma avaliação. Após isso é, após a, 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 a confirmação desses testes né é, vai ter um período de orientação de 30 dias de todos os motoristas mas a gente conversou com o responsável pelo planejamento estratégico da Secretaria de trânsito que é o Alessandro Oliveira inclusive ele teve aqui na semana passada isso. né e falou várias sexta feira, sexta -feira, né? feira. É. vários falou sobre vários assuntos dentro dessa questão do trânsito e ele explica como que vai funcionar todo esse procedimento desde agora a instalação até o final
5: quanto à instalação dos equipamentos, elas iniciaram na semana passada mas ah, é só a parte de instalação mesmo nesse momento, os equipamentos ainda não, não irão entrar em funcionamento né? até porque eles precisam da aferição do Inmetro o procedimento de instalação e funcionamento dos equipamentos, eles vão, vão ser em três etapas a primeira etapa é essa que está ocorrendo, que é a instalação dos laços né? que precisa fazer o corte na via e a colocação dos equipamentos nos postes. Posteriormente, é uma segunda etapa, que é a etapa de aferição do Imetro, que existe uma previsão aí para o dia 30 de julho, ok? Aí, Após essa é que vai acontecer a parte educativa do sistema de fiscalização. Durante o período educa educativo, que deve começar após a aferição do Imetro, certo? É, as pessoas que cometerem as infrações de parada na faixa, é, avanço de sinal vermelho ou de excesso de velocidade nos cruzamentos ou nos outros pontos onde, onde os controladores vão ser instalados, irão receber em casa uma notificação de multa com a seguinte de, a inscrição, é, etapa educativa ou campanha educativa, certo? que é, não vai ser uma multa é, que vai atribuir valores ou vai gerar pontos na habilitação dos condutores. Até porque nesse momento é, o intuito é orientar as pessoas, alertar as pessoas que está sendo feita a fiscalização eletrônica de forma efetiva. É, posteriormente esses 30 dias, aí sim é, vamos entrar na parte de punições mesmo. A pessoa que cometer infrações, o condutor que cometer infração de trânsito nesses locais, é, vão receber a penalidade em casa, é, vai gerar pontos na habilitação dos condutores. É importante lembrar também, Anderson, que essa questão dos equipamentos, é, os excessos de velocidade, eles têm a seguinte consideração. A velocidade medida, a velocidade da via e a velocidade considerada. Lembrando que a velocidade considerada ela é 7 km a menos do que a velocidade medida é, no, no, no instante da infração. Então, se um condutor passar a 60 km por hora num dos pontos, ele vai receber lá como velocidade considerada a medição de 63 km por hora.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93
0: 7h33 oh, oh, Gente, é, hoje é dia 23 de julho de 2019 Nós estamos falando aqui Durante toda essa semana No Manhã 93 sobre o comércio Ontem nós recebemos o presidente da CDL Hoje vem o presidente da CES Vamos reconhecer, Sinapo cresceu Sinop precisa de medidas a ser tomadas. A gente não,
2: nós não somos mais aquela cidade não. do interior, apesar de ainda a mentalidade ser muito pequena. A Sinop cresceu, sim. Nós temos um, aí um porte médio é, indo para uma cidade grande já. E a gente sabe que é, é, é sempre assim, quando há uma mudança, a mudança gera um desconforto. As sim. pessoas não querem sair da zona de conforto, né? E aquela coisa, quando pesa no bolso, É aí que a pessoa ela vai sentir vai, e vai tentar mudar. Mas para que deixar pesar no bolso? Né? Se vai ter os radares, é só obedecer aí a questão Passar da velocidade no limite que você da velocidade. não vai ser multado. Como o Oliveira disse, vai ter uma carência de alguns quilômetros, você viu, né? É, se você passar 60 quilômetros, ele vai considerar 57, se você passar mais também, ele vai considerar menos. Então você tem uma carência de 7 quilômetros por hora, o que não é muito, claro que não é, mas, mas é. ainda é. Então assim, a gente tem que se conscientizar assim. é um avanço para a cidade, grandes cidades são assim, né? E, e, e eu acredito que quem mora, quem realmente gosta da cidade, quer ver esse mapa grande, quer ver a evolução, né? e Isso é importante, sim, tem que acontecer, claro que a gente não concorda com tudo que está lá, mas a gente sabe que nesse ponto aí com certeza vai diminuir a questão de mortes e acidentes.
0: Vou dizer mais, vou dizer mais, tinha que ter um radar na frente de todas as escolas de não? Isso também com limite de velocidade, 10 por hora, para proteger nossas crianças. E aí você tem 10 por hora na escola. Você só pode passar 10 por hora aqui. É como se fosse uma lombada mesmo, para proteger nossas crianças. A gente tem que entender que Sinop hoje é polo. Além dos motoristas daqui, nós temos motoristas de outras cidades que vêm para cá porque precisam é, do serviço prestado por Sinop e a gente tem que ter um controle disso, porque só quem se envolveu em acidente, só quem perdeu uma, uma pessoa querida, num acidente de trânsito, é, sabe o quão difícil é. Então, nós temos que colocar na nossa cabeça o seguinte, você sai daqui para Cuiabá, você passa nos radar eletrônicos e não reclama? oi por que, que nós não podemos ter? Por que, que os nossos semáforos não podem funcionar? Por que, que a gente não pode ter uma educação melhor no trânsito? Por que, que a gente não pode abrir mão e falar assim, não, peraí, eu vou, como o Anderson falou, vou sair da minha zona de conforto? Gente, tem carro passando a 120 km por hora em avenidas de Sinop, isso inadmissível. Isso é inadmissível, 120 por hora dentro de uma cidade, olha, mas nem na rodovia BR-163 tem ponto que você anda 120 por hora, e aqui em Sinop anda, então tem que se colocar sim, vai doer no bolso de muita gente, sim, e está reclamando quem gosta de andar muito rápido, é só você parar, respeitar que você não vai ser multado, não tem como você ser multado se você passar abaixo ou na velocidade que está lá. Então, são medidas que estão sendo tomadas e precisa nesse momento ser tomada. Quem sabe no futuro próximo, nós tenhamos educação no trânsito e tudo é tirado daí e não precisa de nada disso.
2: Pois é, e a gente tem que colocar aqui que essa, essa, essa instalação, no caso ela foi alugado, todo esse equipamento que tem um valor que a gente já comentou de 8 milhões e 70.0 mil reais pra, é, né, em média. E ele tem validade de dois anos. Então, é, por, é, só, é dois anos. Não se sabe se vai continuar depois Ou desses não. dois anos, entendeu? apesar que assim é um investimento e um gasto que está sendo feito que poderia poder... ter
0: sido feito em outra coisa a gente Sim, já até contestou isso
2: mas já que está sendo colocado né enfim mas é um período aí e só para alertar os motoristas também já que a gente está falando de trânsito né a gente comentou sobre esses fechamentos de, de avenidas ali naquele cruzamento da Caviunas com a rua com a Avenida das Acácias que é um ponto bem crítico eles já começaram a construção de uma rotatória tá então alerta para quem para os motoristas que passam ali por, por, por esse cruzamento para tomar cuidado tem uns cones sinalizando ali fiquem é, me passaram informação então quem passar por ali toma cuidado que está sendo construída uma rotatória naquele ponto exatamente já para tentar diminuir esses acidentes.
3: Ó, oh,
0: eu vou fazer uma cobrança para a Secretaria de Trânsito, informar para a gente, para a gente repassar aqui, de um modo geral, a imprensa, e a imprensa repassa quais são os pontos que estão sendo mexidos. Ó, oh, a equipe está mexendo em tal lugar, como o Anderson passou aqui agora, para avisar os motoristas, para não acontecer nenhum acidente. Vamos falar rapidamente é, a respeito dos cortes aí que está tendo aí. É, depois de revisar para baixo a expectativa de crescimento da economia nesse ano, o Ministério da Economia anunciou ontem um novo bloqueio de gastos da ordem de 2,5 bilhões no orçamento desse ano.
2: O objetivo desse corte da área econômica seria conter despesas na peça orçamentária e também tentar agir, é, atingir a meta de um déficit primário, que são despesas maiores que as receitas, ou seja, nesse caso, as dívidas como que acontece aqui no Mato Grosso, elas são maiores do que a arrecadação. Então, você fica devendo. Né? E, é, e, nesse caso, é de até 139 bilhões fixadas para 2019. A correspondente de Brasília, Luciana Castro, né, nossa correspondente lá na capital, ela traz esses detalhes. O presidente Bolsonaro anunciou um novo corte no orçamento de 2,5 bilhões de reais. Bolsonaro disse que o corte deve ser feito em uma única pasta, mas não especificou qual.
0: Nós estamos no sufoco. Tem, nós, nós queremos evitar que o governo pare. Dado o orçamento nosso completamente comprometido. Deve ter um novo corte agora, precisa adiantar para O que, que deve acontecer? Não fala que vai acontecer. Tá certo? É um novo corte agora, 2 bilhões e meio. Uma merreca. Concorda que é uma merreca perto do orçamento de trilionário nosso. O que, que estamos decidindo, equipe econômica? Em vez de cortar em seis ou sete, ou oito ministérios, todo mundo ficar. Morrer? Quarta quase, 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 de um só, vou matar o um Ministério só.
2: O congelamento de uma parcela das verbas do Orçamento Federal tem como objetivo tentar cumprir a meta de déficit primário, ou seja, despesas maiores do que receitas, sem contar juros da dívida pública, que neste ano é de 139 bilhões de reais. De Brasília, Luciana Castro. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da
0: 93. 7h39, nós vamos embora, mas antes deixa eu deixar para vocês aqui o seguinte, ó. Claro e evidente, claro e evidente que toda opinião ela é válida. E Muito, tem que ser respeitada, é, né? Muita gente está contrária, muita gente está achando que não deveria ter radares, muita gente acha que deveria ter isso, muita gente acha que deveria ter aquilo. E a, as opiniões são respeitosas, a gente respeita todas as opiniões. Né? É, só que Sinop cresce mais de 10% ao ano e, e esperamos realmente que a mentalidade da população como um todo, também cresça nisso. E dos nossos governantes. Porque o Norival deixou e a gente vai trazer o Norival, o Campos Curado, para falar a respeito disso. Sinop não está preparada e não está ficando preparada e não está deixando espaços para daqui a alguns anos a gente fazer metrô na nossa cidade. Nós não temos espaço para isso. Então são coisas preocupantes que tem que ser pensada agora. Sinop precisa ser pensada não para agora. Sinop precisa ser pensada para daqui a 100 anos. Então as coisas começam a ser feitas agora para daqui 100 anos a gente não ter problema. Né? Porque Sinop não para de crescer, meus amigos. Põe na cabeça. Sinop não para de crescer. A cada loteamento que sai na cidade de Sinop, se você não for lá na hora comprar o terreno, você não vai ter mal terreno para comprar. Porque é impressionante a velocidade com que a cidade cresce e as construções. É só você sair na cidade de Sinop e andar na cidade de Sinop. Mas não na parte construída, na parte nova que está sendo construída e ver quantas construções ao mesmo tempo estão em andamento. Né? Em andamento. Então o Sinop não para de crescer. Ainda mais agora com o advento da chegada de grandes empresas e outras grandes empresas estão vindo para cá como a Empasa, a Pernambucanas que abriu, o Shopping que vai abrir, tal. isso tudo vai gerar o quê? Emprego. E quando gera emprego, você traz famílias. Quando você traz famílias, você traz mais gente. Quando você traz mais gente, consequentemente, o comércio sendo como é o nosso, e a gente vai falar daqui a pouco com o, o, o Cleiton da CES, gera dinheiro. Gerando dinheiro, a coisa anda. Então, vamos colocar na cabeça, Sinop não é mais a Sinop dos anos 80. Nós somos a Sinop do ano de 2060. Pensar grande, pensar para frente, né? pensar em modernidade. Talvez transformar essa cidade aqui numa Curitiba do norte do Mato Grosso, que é a cidade modelo que se fala do país, que é Curitiba. Talvez transformar a Sinop na Curitiba do, do, do centro-oeste brasileiro. Mas aí a gente precisa também da mudança de mentalidade das pessoas. 742, Anderson, um grande abraço.
2: Obrigado, Kiko. Um bom dia a todos aí que acompanharam a nossa programação. Vocês da live também sintam-se todos abraçados. O nosso agradecimento a todos vocês que ouviram pelo rádio também, no seu carro, na sua empresa, trabalhando, enfim amanhã a gente está de volta com muito mais informação
0: Obrigado ao nosso querido amigo Marcelo gerando as imagens da nossa live, daqui a pouco está à disposição tanto no Facebook, no Youtube e também na nossa página
2: www.radio93fm.com.br
0: Já nos falamos daqui a pouquinho no nosso Manhã 93, o nosso entrevistado hoje é o diretor, o presidente, o diretor da CIS, né, o Clayton que vai estar aqui para a gente falar sobre comércio geração de emprego, crescimento, crise se é que a crise chegou aqui realmente e todas essas situações do nosso comércio de sinal. Você é o nosso convidado para para participar com a gente.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Albano, a